0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor William Menezes. Como vai o senhor, Pastor William?
1: Bom dia, JR. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Sempre uma honra um privilégio estar aqui. Que Deus venha falar o teu coração aí no nome de Jesus.
0: Pastora Celeste Belo também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastora. Bom dia, JR. Bom dia
2: aos debatedores. Bom dia aos amigos, aos ouvintes. Uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.
1: Pastor
0: Rafael Ramos também está conosco no debate 93 de hoje. Pastor Rafael, bom dia. Bom dia, JR e ouvintes. Que privilégio a gente estar junto. Meu amigo, pastor William, pastora Celeste.
3: Que bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus essa manhã.
0: Nós estamos no rádio em 93,3. Você participa com a gente também aqui pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Estamos no site rádio 93.com.br. A transmissão do Debate 93 segue para você também em formato podcast. E você acompanha agora ao vivo com a gente com Super Imagens no Debate 93, pelo canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, na página do Facebook da 93, Rádio 93.3FM. Rádio 93.3 FM, sua participação com a gente sempre preciosa, sempre muito especial. Você fala com a gente aqui no nosso chat do Face, chat do YouTube, que se transforma numa sala de conversa, numa sala de bate-papo, numa sala de opinião. Hoje, então, quero ouvir sua opinião sobre o tema do programa de hoje, hein, minha gente. E você fala com a gente aqui pelo nosso WhatsApp da 93, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319, e vai falar também com a Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom
4: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores e bom dia aí, ó, pro Cristiano, Helena, Cristina, Bernardete e Conceição. A do João Paulo, a Eunice, a todo mundo que tá ligado, Jaqueline, essa turma toda JPR. <risos> Renan, Rayane, todo mundo, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp, que por aqui o João Carlos também já apareceu dizendo, ó, debate 93 já começou. <risos>
0: Hoje, minha gente, tem de presente pra você uma Bíblia, versão eh, 1611 da King James. <risos> Bíblia King James, uma capa assim, marrom, bonita, estilosa. Conteúdo maravilhoso, é a palavra de Deus pra sua vida. Então, se você quiser participar, tá lá no Instagram da 93. Tô apresentando pra quem tá acompanhando aqui pelo Face e pelo YouTube essa imagem com essa Bíblia. E tô descrevendo pra quem está acompanhando a gente somente em áudio esta Bíblia linda, viu? Capa marrom, Letras Douradas, Sensacional. Bíblia King James versão 1611. Você participa com a gente pelo nosso Instagram da 93. Marca uma pessoa queridinha, uma pessoa preciosa, e especial para sua vida e assim você vai estar tá participando com a gente. O que para a gente é um privilégio é uma forma de dizer muito obrigado pela sua audiência. No, 93 então, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes, gente, ela tá dizendo o seguinte, olha, eu tô noiva, estou noiva, mas meus pais não querem que eu me case. É o que os pais dela, os pais dela não querem. Estão dizendo para ela, não casa não. A menina tá noiva, tá alegre, mas agora não tá tão alegre, os pais são contrários. Então, ela diz assim, mas meus pais não querem que eu me case, dizem que se eu disser sim, estarei em desobediência. Aí é que o negócio esquenta. Nunca na minha vida tomei uma decisão sem a ajuda deles. Até pouco tempo, a minha mãe escolhia as minhas roupas. Eu deixava para que ela não ficasse chateada. Então, ela escolhia a roupa e eu usava. Amo meu noivo, diz a nossa ouvinte. Sei que quero me casar, porém não quero desobedecer. Vou dar uma paradinha aqui depois eu vou compartilhar com os nossos ouvintes as perguntas que foram feitas, porque eu queria ouvir inicialmente a palavra dos queridos debatedores, eu começo ouvindo o pastor Rafael, pastor, ah, se ela prosseguir, prosseguir, os pais dizem, não vá, e se ela for, na perspectiva do senhor, ela é menina, não é, não é adolescente, né? Uma menina tá, tá noiva, tá noiva, ela vai, vai em desobediência, pastor? É, me chama a atenção como,
3: como, como o Satanás luta contra as nossas famílias, porque a família é a base de tudo. Seria tão fácil lidar com essa situação se essa família fosse uma família não disfuncional, como dá pra ver que ela é. E se fosse uma família saudável, se, e, os conselhos seriam tão mais fáceis. Ah, mas eu entendo sim, na minha interpretação das Escrituras, que existe limite a autoridade, até a própria autoridade que Deus impõe sobre nossas vidas, através de líderes, pastores e até autoridades políticas, tem limite para isso. A Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades, principalmente autoridades políticas ali, mas existe um limite para isso, quando essa autoridade contra, se contrapõe à autoridade de Deus na nossa vida. E como o J.R. bem disse, essa já não é uma menininha, já não é uma é. mocinha. E para além dessas questões, nesse momento, essa, essa autoridade não deveria invadir esse espaço de decisão. Apesar de sim, aconselhar, apesar de sim, ah, demonstrar interesse em fazer parte, mas não invadir dessa maneira.
0: Pastora Celeste, uma mamãe entre nós. E aí, pastora?
2: JTR, é, eu eu penso da seguinte forma, eu tenho duas meninas, inclusive a mais velha se casou. E aqui me, me, me chama a atenção, logo a primeira coisa que ela diz, é que é a, é se ela vai estar em desobediência, mas ela sempre coloca a decisão na mão dos pais, principalmente na mão da mãe. Eu posso dizer, como uma mãe de duas meninas, que muitas vezes nós temos, como bem o pastor falou, nós temos limites, até como pais. Nós temos que respeitar o limite, porque Cada pessoa é um indivíduo. Então, por ser um indivíduo, nós temos que respeitar... Mas se essa moça, eu não sei qual a idade ela tem, se em toda a sua vida ela foi sempre guiada por normas da mãe, como o pastor falou, parece ser uma família disfuncional, porque tudo passa pela escolha de sua mãe. Como tenho duas meninas, posso dizer, a mais velha quando começou a namorar, é, tempos antes, quando ela disse que ela iria namorar, nós falamos que a idade dela esperava-se alguns meses para ela começar a namorar, ela disse, mãe, que juízo eu vou ter daqui a quatro meses, que eu não tenho agora? Foi determinante para nós dizermos a ela, olha, você pode começar a namorar. Foi o seu primeiro namorado, ele foi a, ela foi a primeira namorada dele, estão casados, vão fazer dois anos, e ela sempre pediu conselhos, mas a decisão final sempre foi dela, uhum. porque senão a gente começa a invadir a, a, a autoridade, porque uma, um problema grande é o pai ou a mãe... Pensar que a autoridade sobre a vida dos filhos é uma imposição. Uhum. Porque uma autoridade imposta, aí já não parte aquela questão do é. amor e da autoridade por amar. Pastora, entende? É... E sim por determinar.
0: Nesse caso, me diga o seguinte, fun funciona como? É, decide se vai começar a namorar ou é, namorar com quem. O que que é mais importante? É a data do início ou com quem ela vai?
2: Eu acho que as duas coisas. Principalmente se a, se a, se a menina, a pastora, se ela tem maturidade. Pastora, mas, mas,
0: se A gente sabe. Mas, assim, no seu caso, era o seguinte. Era, era, já tinha conhecimento do candidato a genro? Ou não havia conhecimento do candidato a genro? Ou era já marcado para começar com o candidato a genro?
2: ele era um, um excelente candidato a Genro. hoje até meu braço direito no louvor da igreja. Sim, mas ele é um era excelente... o
0: candidato ou era um dos candidatos? Ah,
2: tinha muitos, Sim, mas ele foi Brasil. o candidato.
0: Muito bem, pastor filho. William, pastor Rafael, pele. é, o negócio não, porque o negócio vai dar, vai dar uma animada, pastor William, e o senhor pastor William, veja, é a menina, ela é noiva, chegou a ficar noiva, será que ela ficou noiva do nada? Apareceu ontem noiva e agendou a data?
1: É a desobediência dela? Eu fiquei pensando o seguinte, hum. é, será que essa mãe e esse pai, não parece o pai só a mãe, não quer que eles casem nunca? Não quer que ela case nunca ou é com esse cara aí da, da situação? É, será nunca, que ele é um agora, bom noivo? Ele, é. Será que ele é um homem que trabalha? Será que ele é um homem de honra? Não sei, eu fiquei pensando... Hum. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 13 e 11, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Agora que eu me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Nós podemos levar isso no sentido, do Paulo tá falando ali, sobre maturidade. Essa menina, essa mulher, já que ela já é uma jovem, ela é uma mulher, ela precisa ter maturidade. Eu fiquei pensando, tem uma frase que eu não sei o autor, mas essa frase é uma frase muito boa, que fala assim... A honra e a obediência são os passaportes para as bênçãos de Deus. Muito bem, eu concordo com isso. Nós cremos na cultura de honra sadia. Efésios 6, 2 e Êxodo 20, 12 vai falar para a gente honrar a pai e mãe para que nossos dias sejam prolongados. Muito bem, só que a honra é uma coisa. A omissão é outra coisa completamente diferente. Nós não estamos falando de uma criança que ainda não tem aquele poder de decisão. Nós estamos falando de uma vida adulta. É, essa jovem, ela não vai desonrar a mãe dela mas ela precisa se posicionar em várias questões da vida dela como que ela é uma jovem aí entra aquela questão da geração Nutella e a geração raiz como que uma jovem vai pedir pra mãe escolher a roupa dela e se a mãe dela quer que ela vá de rosa ela vá de preto aí não, aí não, hum. né aí não pode e eu fiquei lembrando de uma situação, JR, assim é. que eu casei, minha mãe era a favor do casamento, ah. é, não foi minha mãe que escolheu a minha esposa não, pra e, mim, e, foi e, eu que e, escolhi. E o outro lado? Hã? O outro lado. O outro lado também a era a favor, a minha eu sogra saber. também era a favor, graças a... Também com um germo desse, né? É? Deus abençoe. <risos> mas eu fiquei lembrando a primeira vez que nós fizemos um almoço de família lá em casa. minha mãe é daquele tipo, ah. que é controlar tudo, assim, ela chega aqui, ela tem que arrumar isso e aquilo... E aí o pessoal começou a comer um sorvete na sala, no sofá. Ela, não pode comer sorvete no sofá. Aí soltaram o cachorro, não pode soltar o cachorro. Tem...". Falei, mãe, minha casa, minhas regras. Sorvete no sofá pra todo mundo. Pode soltar o cachorro. Eu, eu comecei a rir, todo mundo começou a rir brincando, mas eu quis mostrar a minha mãe o seguinte, mãe, agora eu e minha esposa somos responsáveis pela casa. Hum. Nós vamos fazer as nossas escolhas. Essa moça aí, ela ainda não casou mas ela é uma jovem que tem que se posicionar em algumas coisas, simples como uma mãe que quer se intrometer nas coisas da sua casa, que a casa é sua e nessa questão de, de vida de escolher a roupa, de saber quem vai ser o seu futuro marido, ela precisa se posicionar
0: Agora, ela conta aqui no texto dela que ela deixava ou deixa a mãe escolher as roupas dela para que a mãe não fique chateada então já teve um estresse relacionado à roupa e aí ela diz, né pastor? Sim. Rafael, ela diz, olha escolhe aí, é. não sei como é que funciona isso a
3: grande dificuldade é que parece que ah. ela foi criada assim, não parece que ela decidiu né, é. mas parece que ela foi criada assim e quando a pessoa é criada assim demora muito para ela perceber eu vou usar um termo pesado, mas hum. ela percebeu o cativeiro né? É, emocional que ela tá um termo pesado, pesado eu sei pesado mas eu ela acho. perceber como emocionalmente ah. ela tá dependente tudo mais, e talvez o casamento seja a grande chance uhum. e quantos filhos mais velhos solteiros, presos dentro de casa, cuidando dos pais até a velhice, a gente vê ah, e não conseguiram desenvolver sua vida sentimental, emocional relacional, familiar por conta de manipulações né, da parte paterna. E eu observo isso que o pastor William falou também: existe a possibilidade uhum. desse, desse noivado não ser um bom noivado, tudo isso existe. Mas também ah, ele concorda e eu concordo que esses detalhes, depois desse, desse fato, também provam que aquela família carece de sabedoria, carece de limites de autoridade naquele
0: lado. O que eu queria perguntar para os nossos ouvintes é se você acha, querido ouvinte, você acha estranho é, a mãe escolher a roupa? da filha, uhum. que é noiva, você acha estranho, você acha assim, bonitinho, você acha, ah, que legal, é poxa, bem. que cuidado que ela tem, né? Poxa, que zelosa. Dá pro
3: noivo dela. Não é? ou,
0: ou você acha que é uma coisa todo. assim, muito, muito estranha. Pastora, eh, até que idade, na sua opinião, a mãe pode ou deve eh, ajudar na escolha da roupa eh, dos filhos?
2: Ó, é, é, o pastor falou muito bem aí sobre a geração Nutella e a geração raiz, né? Nós somos da época, pelo menos eu, sou da época que não escolheu o dia, porque, na verdade, eu usava a roupa de alguém que já havia crescido e passava para mim, né? Eu sou caçula de nove irmãos e eu lembro muito bem que eu cheguei a usar a roupa de alguém. Então, nem esse poder de escolha eu tive na minha época. Como tem... Eu dou exemplo da minha casa, exemplo de duas meninas. Eu lembro que eu levava as meninas para escolher roupa na loja e tudo dentro de um consenso, né? E elas escolhiam dentro também da, da condição física, financeira. E hoje em dia você vê que uma criança ela chega numa loja e você vê também muito é, crianças pequenas se vestindo como adultos, o que realmente hoje está assim, se tornando até uma aberração. Você pega uma criança hoje, uma menininha de três aninhos, quatro aninhos, com roupas sensuais. Por quê? Porque é o reflexo da mãe. Então, vou dar o meu exemplo. Havia uma missionária na nossa casa, ela veio passar um final de semana, e a minha filha mais velha, eu fui reclamar com ela no quarto dela. Eu falei, filha, a mãe vai procurar toda hora uma blusa, tá, no seu quarto. E na época, ela já conseguia vestir blusas da, do meu tamanho. E aí, eu briguei com a minha filha, falando, toda vez eu vou procurar... E essa moça virou para mim... Até amanhã ela vai estar comigo no meu Instagram... Cacabeiral. Ela falou assim... Pastora, presta atenção... Você é referência de vestimenta para sua filha... Então você deve agradecer a Deus... Porque ela não tem uma referência secular... E tem a sua vida como referência... Eu até brinquei... Filha, pode descer o guarda-roupa todo e levar para o seu quarto... O que eu aprendo? Eu aprendo que nós estamos vivendo um tempo... Em que os pais perguntam também sobre a vida dos seus filhos criança... Você vai escolher uma roupa para criança? Criança se joga no chão. Eu já vi isso. Faz aquele berreiro, aquela, aquele vexame isso. dentro de uma loja, porque ela quer vestir aquilo. Então, parte de quê? O pai e a mãe têm que ter autoridade, mas hoje em dia, na verdade, quem está mandando nas casas são mais os filhos. Ver uma jovem dessa com essa postura é muito raro, porque hoje você não vê isso, isso não é mais comum. Ela está parecendo ser algo bem diferente do que nós costumamos ver. E
0: é ver como é que as coisas são, né? O, o, o comum hoje é o filho escolher. Nesse caso, a mãe escolhe. E a gente precisa achar o equilíbrio, equilíbrio desse processo inteiro aí. Marcela, e os nossos ouvintes? O que, que o povo está falando?
4: Falando, viu? Essa história de que a mãe escolhe a roupa dela. O pessoal está dizendo, ah, esquisito não pode, não. sim, o J.R. É? muito estranha, ela deve ter sido, foi muito mimada. Ei. A outra ouvinte disse assim, ah. ah, como é que ela vai educar os filhos, se tudo ela pede a opinião da mãe? Sei. Como é que vai casar assim? Oh. E aí segue.
0: Que às vezes a roupa, alguém tem que passar. Hum. E ah, às vezes quem passa, é quem, usar, né? quem passa é a mãe, <risos> não, tô falando às vezes, às vezes quem passa é a mãe, então a palavra tá em, tá com quem passa a roupa. Porque isso acontece muitas vezes, a pessoas não sentido. tem uma roupa pronta, aí, o ideal é pronto, né gente? Acelera a vida, deixa tudo organizado, mas no caso de, né, em caso de, às vezes também tem essa influência. Olha,
4: mas... Hum. Quer deixar pronto desde o dia anterior, é, é, ó, é isso aí, é isso aí. Os nossos ouvintes estão hum. falando ainda, hum. um dos nossos ouvintes disse assim pra mim, esses pais são é,
0: autoritários.
4: Agora, é isso, se o rapaz não presta aí a uma outra ah, coisa outra que história. ela, é, outra, tem outra que história. ficar atenta. É. Já é outra, outro. Não ouvinte...
0: devia ter nem ficado noiva, é, ou descobriram, descobriram o barangandante dele aí durante o noivado.
4: É. A gente segue, tá? Porque Sim. sabe que esse assunto os nossos ouvintes gostam de falar. A Fabiana é. disse, olha, casar hum. contra a vontade do, dos pais, hum. e geralmente não dá certo, não. É. Ah, a Kennedy disse, dependência emocional nunca dá certo. Hum. Uma outra ouvinte disse assim, eu passei por essa mesma situação. Me casei com 27 anos. E sempre honrei. O sempre honrei, ela colocou com letras garrafais. Não. A minha família em tudo. E no fim... A realidade, disse ela, é que eles não queriam perder a empregada, a babá, a cozinheira, hum, provedora, isso, mãe, e <risos> etc. Tudo para todos. Eu vou fazer o contraponto desta ouvinte com uma outra ouvinte pelo WhatsApp, já essa mãe, dizendo: A minha filha casou-se contra a vontade de quase toda a família. Hum. Hoje, ela está passando um processo muito difícil. O meu coração é dói em vê-la sofrendo, porém tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Também e ela isso. se casou. Tem isso, né, convite. gente?
0: Que às vezes é um assunto que está tá para além disso, vai sendo dito, construído, mas a pessoa ainda assim,
1: pastor William, ainda assim a pessoa reage dizendo, olha, eu, eu quero. Tá, vamos lá. Eu fiquei pensando aqui enquanto a Marcela estava falando, rebeldia é uma coisa, dependência emocional é outra coisa, completamente hum. diferente. Essa dependência exagerada, nós precisamos entender que existem vários casos. Existem pessoas que foram rebeldes sim, o noivo a noiva não prestava e os pais tentaram abrir os olhos. Pastor Natan, uma vez, meu pastor Natan Fernandes, meu pai na fé, falou uma frase interessantíssima. Ele falou que antes da gente casar, a gente tem que abrir bem os olhos. Depois que casou, meu irmão, tem que fechar os olhos, porque você vai pagar a conta que você, você mesmo colocou ali para você pagar. E aí eu fico pensando que quando os pais orientam nesse sentido... ó uma boa pessoa, não trabalha, não quer nada com ninguém, não estuda... Beleza, tudo bem, eu acho que o pai e a mãe têm esse poder. Agora, quando o camarada é gente boa, ou a menina também é uma, uma boa noiva... E, e os pais não querem casar porque vão ficar com a síndrome do ninho vazio... Porque o pastor Rafael muito bem falou sobre as famílias disfuncionais... Eles têm famílias tóxicas, eles têm famílias disfuncionais... Eles têm famílias que os pais não são mais marido e mulher, eles são só um pai e mãe, eles não têm um, um casamento saudável e eles colocam toda a esperança nos filhos e aí quando os filhos saem aí, como é que vai ficar? Mas eu fiquei pensando nessa dependência exagerada, a frase que ela falou assim nunca tomei decisão sem a ajuda deles meus irmãos, a vida é feita de decisões como é que a gente não vai tomar uma decisão? quando ela tiver algum problema no trabalho dela, ela vai ter que ligar para a mãe dela? essa dependência que o pessoal tem às vezes espiritual, ah se eu não, não ligar pro meu pastor se eu vou a direita ou a esquerda o véu foi rasgado nós temos livre acesso à presença de Deus claro que a figura do pastor é importante o líder é importante, mas ela vai aprender a tomar decisões e viver a história dela, tô lembrando aqui de um exemplo de um amigo bem próximo, que se ele não fosse viver a história dele, ele nunca ia ter uma família abençoada, porque ele vem de uma família tóxica, é. ele vem de uma família disfuncional, e ele falou assim pastor, não tô aguentando mais a minha família, é problema o tempo todo, luto. e eu falei para ele, cara, você precisa viver a sua história. Você vai ter que dar uma desligada um pouquinho. Você vai saber que vai ter luta ali. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir viver a vida dele. Imagina essa menina quando ela tiver algum problema no casamento dela. Como é que vai ser?
0: É, eu perguntar. Vou, 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 vou perguntar aqui aos nossos ouvintes o seguinte, gente. Ó, você não casaria. Ou não apoiaria o casamento com alguém que. Dê a sua resposta. Você não casaria ou não apoiaria o casamento com alguém que participe aqui pelo nosso WhatsApp que é o 803 8319 o chat aqui do Facebook o chat do YouTube para você interagir com a com a gente você não casaria ou não apoiaria o casamento com alguém que E aí você traz a sua resposta Marcela vai ler já já vamos ouvir os nossos queridos e amados ouvintes pastor Rafael será que meus pais estão com medo de me perder? Essa é uma hipótese?
3: É, é sim uma hipótese, com certeza. Tem uma história na Bíblia que pra gente pode trazer luz a isso. Jacó, ele se casa com as duas filhas de Labão, Raquel e Lia, e ele é acolhido por Labão. Jacó era um homem fugitivo. Jacó era um homem que tinha é, questões não resolvidas no seu passado. E ele é acolhido por Labão. Labão o ajuda. Labão o dá o um emprego. Só que você sabe também. Labão faz tudo o que faz com Jacó. E quando Jacó prospera, a Bíblia diz que Jacó, Jacó não pede autorização. Jacó não aperta a mão de Labão. Fala, Labão, é, eu tô querendo ir. Não, ele vai durante a noite. Porque ele sabia o que, que aquilo ia causar. O problema que aquilo ia causar. E quando ele vai... A Bíblia diz que uma de suas esposas, Lia, ela abre mão de tudo para seguir o marido. Raquel, no entanto, se apega aos ídolos do seu pai, se apega a, 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 ao seu histórico familiar e aquilo traz maldição sobre ela. Quando Labão vem atrás de Jacó por conta de achar que Jacó havia roubado seus ídolos, a palavra de Jacó é... Quem estiver com esses ídolos certamente morrerá. E essa maldição, ela, ela carrega sobre si, seja por sua esterilidade ou seja depois por sua morte precoce. Raquel carrega isso sobre si. Ao passo que Lia, Lia não, ela, ela, ela resolve, ela entendeu. Agora que eu estou me casando, esse é um novo tempo, eu vou me apegar ao meu marido, como a palavra de, de Deus diz. Deixará o homem seu, aos seus pais e se apegará. A sua esposa, ela também, da mesma maneira, se apegou ao seu marido. Tomando essa decisão. Às vezes essa decisão vai ser difícil. Eu aconselhei recentemente um caso muito parecido com o um Dessa Ouvinte, que disse que a família estava perdendo uma empregada. Ela dizia para mim que ela, ela falava, Pastor, eu coloco a comida no prato para todo mundo da minha casa, para os meus irmãos, para os meus pais, eu que tenho que colocar a comida no prato, eu que tenho que fazer tudo. Eu lavo a casa, eu faço tudo naquela casa e os pais se posicionaram, principalmente a mãe se posicionou muito contra o casamento dela e ela estava com esse medo pastor, se eu me casar, será que eu, eu vou estar tá em desobediência e eu pude aconselhá-la? E daí também a, a grande necessidade dos ouvintes, assim, isso que é o legal do debate, que a gente consegue tratar de um lado e do outro Exatamente. a grande necessidade de você ter bons conselheiros na sua vida você tem seus pais, você tem seus pastores você tem seus líderes, tem bons amigos pessoas que podem, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos se encontram outra sabedoria. Então, concordando com os meus irmãos aqui, essa dependência de um único conselho e de uma única ordem. Se eu posso acrescentar uma última coisa, JR? Claro. Ah, os pais, às vezes, não sabem diferenciar o que é conselho do que é ordem. Então, às vezes, eles têm uma opinião e não sabem aconselhar. Tudo tem que ser uma ordem. E aí você submete o seu filho a uma posição de desobediência com uma coisa que era um mero conselho. Eu já aconselhei casais a não se casarem e realizei o casamento desse mesmo casal. Uhum. Dizendo, olha, eu aconselharia vocês não se casarem agora, aconselharia, olha, eu acho que esse casamento tem muita probabilidade de não dar certo tal, mas é um conselho meu, não é uma ordem pastoral, não quero submeter vocês a um jugo de desobediência. Pelo contrário, hum. o dia que der ruim, eles têm pra onde correr, porque eu nunca fui taxativo quanto a isso. Fecho é, aqui.
0: Pastora <risos> Celeste, é, a pergunta dela, né? Será que meus pais estão com medo de me perder? É uma, é uma, uma perspectiva. E da mesma forma, na sequência, errei eu permitir que meus pais tomassem as decisões por mim?
2: É, duas coisas aqui, né? Primeiro, é, como foi bem dito aí pelo pastor, é observar também como essa família, como é o tratamento dessa família. Se essa menina é uma moça que cuida de toda a sua casa, talvez ela seja até uma grande provedora de dentro da sua casa, os pais podem estar preocupados. E também a questão do síndrome, da síndrome do ninho vazio, como bem o pastor William falou, a respeito de os pais, às vezes, colocam todo o seu relacionamento nas mãos dos filhos. Quando os filhos vão embora, acaba-se né, esse relacionamento de intimidade e de relacionamento como homem e mulher. Aqui eu até grifei que ela diz assim, ó, tomassem todas as decisões por mim, Quer dizer, ela mostra na, na, na sua, na, na, nos seus questionamentos que os pais decidiam, principalmente a mãe, decidia todas as coisas. Então, se, de repente, os pais, em detrimento da união deles, está na mão dessa menina, os pais podem estar preocupados mesmo com a saída dessa menina, porque ela é o elo de ligação entre os pais. E também ela tem que é, pensar de que agora ela vai ter que viver a sua nova vida. Talvez ela também esteja camuflando as suas emoções em se tornar uma mulher que vai ser, uma mulher que vai tomar decisões, ao invés de ter decisões a seu respeito. Então, de repente, também ela pode estar nesse conflito. Pegando bem o gancho que o pastor falou a respeito de, ac de aconselhamento, quero dar dois, é, dois exemplos que aconteceu conosco aqui na igreja. Uma moça chega, traz seu futuro marido e fala para nós assim, eu quero que vocês abençoem o meu relacionamento, eu vou ficar com data para casar e eu gostaria que vocês abençoassem o nosso relacionamento, abençoamos o namoro, eu pedi para conversar com ela em particular depois, falei para ela, filha, é, esse relacionamento não vai dar certo, eu sinto que não é de Deus esse relacionamento, e ela ficou chateada comigo no momento que ela já estava vendo vestido, marcando casamento, mas eu falei, eu vou orar ao Senhor e o próprio Deus vai ministrar o seu coração, Tempos depois, se revelou, porque aqui eu peguei a passagem que diz que há julgo desigual, e a gente às vezes pensa que julgo desigual é só para o não-crente com o crente. Existe jugo desigual dentro da igreja. Porque existem pessoas que estão travestidas de bons cristãos, mas na verdade não têm caráter transformado. E esse rapaz foi bem isso que aconteceu. Essa moça descobriu o caráter dele por trás disso tudo, terminou o seu noivado e não se casou. Aproveu o Senhor que ela encontrasse um rapaz dos seus sonhos, hoje não mora mais aqui no Brasil, e Deus realizou o sonho. Em contrapartida, uma outra pessoa vem com o seu namorado e me pede para abençoar. Eu digo, o meu chamado é para abençoar, mas vocês são bênçãos separados, vocês não são bênçãos juntos. Mas eles, não, mas Deus deu sinal. Deus deu sinal para a minha família, deu sinal para mim. Se casaram. Meses depois, estavam se separando. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente dá um conselho, não é para a destruição, principalmente nós, pastores. E haja bênção. pensam. Mas, às vezes, as pessoas se decidem tanto por aquilo que elas não querem ouvir conselho. E eu acho que essa moça tem que partir do pressuposto de que seu líder espiritual, se ela é uma cristã, qual é a visão do seu líder a respeito da sua casa? E pedir conselho, como bem o pastor falou, é na multidão de conselhos que existe sabedoria.
0: Acho que talvez um passo aqui importante seja o dela conversar com os pais e perguntar por quê, né? Que é, é lógico que os pais têm alguma, alguma justificativa, né? Ou algumas que podem ser coerentes, razoáveis ou nem, nem tanto nem todas as justificativas têm um fundamento muitas vezes pode ser apenas uma implicância pode ser apenas essa perda eh, de alguém dentro de casa esse ninho vazio então são coisas que são colocadas e seja sobre esse candidato ou outro e uma forma de ter aí um acompanhamento é, é exatamente entender qual qual é a razão por que não ele o que que houve é não ele é não ninguém como é que a gente constrói isso aí de uma forma clara? Marcela, quer dizer que o, po o povo tá falando, eu tô acompanhando tá aqui. tá falando muito, tá tem, dando as tem opiniões. Tem gente muito de... engraçada tem, dando opinião, tem. é o pessoal criativo.
4: É, eu vou falar ah. desse pessoal criativo aqui, já vou, vou começar por eles e aí depois eu vou os casos. A pergunta foi, você
0: tem... não casaria ou não apoiaria o casamento com alguém que
4: estivesse em julgo desigual, dizem alguns dos nossos ouvintes que não respeitam os pais, que são preguiçosos Olha. que não temam a Deus que é, é alguém irresponsável
0: preguiçoso é difícil, eu não prefiro. é difícil identificar essa pessoa, é porque às vezes a pessoa parece ativa ah, tá mais... não, não William a vida mostra ah, não, a vida, eu estou é. falando mas às vezes no, no, no começo assim, pastores não tá, tem tá aquela, apaixonado. não tem gente que, que engana acho que você Isso pode
3: fez. fazer algumas provas né? É? Ah. Pode, vamos, vamos, vamos fazer uma mudança do um amigo nosso vamos, vamos pegar aquilo ali e vamos... ah, fulano me chamou para ajudar a virar uma laje Vamos lá. meu Deus do céu mas o seu pastor Rafael também chega arrebentando
1: <risos> virar uma laje fazer uma mudança é melhor descobrir agora é. É. A, melhor coisa um que tem, a melhor coisa que tem para ah. quem quer casar assim é começar a observar como o filho trata a mãe observar como a filha trata a mãe faz uma pesquisa de campo ah. Parece do nada lá na casa da Mas pessoa Mas como não? ela vai estar. Tá. Não, também, também, isso também. Não. Mas, por exemplo, você vai na casa da pessoa, chega lá de surpresa assim, vê como é o quarto o dela quarto? É, é, o quarto dele é, aí você vai ter uma noção do que ah. vai te esperar no futuro.
0: É? O ruim se a mãe tiver arrumado o quarto, né? <risos>
3: Aí meteu o um Miguel. Ah, não pode,
0: não pode. Como é que vai na
1: casa da menina sem avisar? Ah, chega lá, posso entrar? <risos> é. ah.
4: O povo continua. Eu não apoiaria nem casaria com alguém que fosse destemperado.
0: Destemperado.
4: Violento. É. Violento.
0: Verdade. É, ah. que
4: não trata os pais com honra, hum. gente explosiva, e aí essa ouvinte diz, agressiva e todos os derivados desse sentido. Ah. Um abraço pra turma aí né, engraçado, o Eliseu tá dando várias é, dicas, eu, né? é, ah. ele disse eu não apoiaria casar com alguém que torcesse pelo Vasco
0: ah, <risos> isso aí que acordasse de é manhã verdade. cantando
4: música, o hino do Fluminense Olha verdade, ele é. disse, é. mas outras coisas, ele tá animando o chat eu lá creme, no
0: YouTube, eu creme.
4: Ah, é. ele falou que não casaria com alguém que passa muito <risos> creme no cabelo ao ah. ponto de ficar com o cabelo muito morado, muito é. branco o tempo inteiro.
0: Ele falou de alguns cantores e grupos falou. musicais, mas a gente não, não vai dizer não vai isso aí vai por respeito, aqui, evidentemente. Mas ele está falando no, no YouTube.
4: Ele está animando lá. Quem tiver lá, curioso. É, lá o chat eu... lá no YouTube, o Eliseu <risos> tá animando por lá. E aí vamos para algumas histórias. É. A, a, a Quênia, por exemplo, até antes de você perguntar, JR. É, com quem casaria ou não apoiaria, ela disse assim, bom, se eu fosse o noivo ah, desta ouvinte, eu já fora. tinha pulado fora oh, dessa canoa furada. Tá vendo? Porque acho que ele é que tá vendo que a coisa tá complicada aí, é. entre mãe e filha. E aí, hum. a, a, três histórias. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu fui desobediente aos meus pais, fazia tudo do meu jeito e hoje me arrependo. Sofro muito e aconselho a minha filha dizendo que eu sou o espelho dela, um ouvinte outro ouvinte disse assim já estou casada e quando estava grávida a minha mãe queria ditar as regras da minha vida e da hum, minha casa fui chamada de rebelde,
3: rebelde
4: porque a minha mãe começou a gritar comigo dentro da minha casa eu a repreendi e eu só ouvi ela dizendo, você tem que me honrar porque é o que a Bíblia diz Uma outro ouvinte dizendo, eu tenho 27 anos tenho uma filha de 7 e a minha mãe, além de querer controlar tudo o que eu faço, ainda quer controlar a minha filha. Eu falo, ela desfaz o que eu falo. É difícil, hein? Ela, ah, ela diz, a minha mãe tem o poder de entrar na minha mente. Que isso, gente. E me fazer recuar sempre. A mãe hum. deve ser, né? Bastante. O quê?
0: É, é rádio, tá?
4: Manipuladora. Digamos <risos> assim. É. Com amor e carinho. Manipuladora. Ah. Porque hum. ela disse assim, ela escolhe a minha roupa e a da minha filha. Ela escolhe... Da
0: mãe, porque... da, da filha e da neta.
4: Da filha e da neta. Não
0: bastava da é, filha.
4: É, quer falar das minhas amizades e às vezes é constrangedor. E ela destaca que, de fato, a mãe tem esse poder, que ela chama de poder de entrar na mente, não é. deve ser esse poder de persuasão, manipulação, enfim. Pastora e faz Celeste. faz que ela recue.
0: Que Pastora, o que que é isso?
2: Então, o que, o que acontece nos nossos dias é porque nós temos jovens e adolescentes que estão com a mente muitas vezes fraca, adultos também, e com isso são facilmente manipulados. Então, hoje, o pastor, o pastor falou algo muito interessante, até eu quero abrir um parênteses aqui, o pastor William tem, nós temos amigos em comum, a Kênia, a Paula, a Milena, o Júnior Lessa, né? são amigos meus de longa data aí do Rio de Janeiro, que falaram, por sinal, né? tremendamente, sobre o trabalho que o pastor faz junto aos jovens e adolescentes da igreja. Amém. O que eu aprendo, nós que somos raízes, né, somos pessoas que temos uma uma conduta um pouco diferente, nós temos opinião, não é opinião própria de bater Então Eu coloquei aqui, Provérbios vai dizer assim, ó: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O que acontece conosco? Até os pais, se eles forem manipuladores, eles conseguem coisas inimagináveis na vida dos filhos. Eu, eu quando me casei, eu casei com um militar. O meu marido, é, na época, né, servia fuzileiro naval. E eu me lembro que eu fui lavar roupa e morava perto da minha sogra e coloquei a roupa no varal. Quando eu voltei, a roupa estava estendida de outra forma. E aí eu perguntei, eu falei, sogra, por acaso aconteceu alguma coisa? A senhora precisou da, da corda né, do varal aqui, naquela época era varal, hoje eu tenho secadora, né? E aí ela falou assim, ah, minha filha, é porque é assim que se prende a roupa. Aí eu falei, perguntei para ela... Por que ela não? Porque a, a, a roupa pode manchar... Por causa do prendedor... Ela me instruiu... Até aí tudo bem... Só que depois... Um dia aconteceu uma certa situação... Era uma hora da manhã... E ela estava nos observando chegar... Cheguei na casa dela... No outro dia pela manhã... E falei assim... Sogra o quanto a senhora ama que a gente more perto da senhora. Ela falou assim, muito, minha filha, eu amo ter você. Então, ela então, falou assim, então, não nos vigie. Se eu quiser chegar com o meu marido, uma hora eu vou chegar. Se eu não quiser chegar com o meu marido, eu não vou chegar. A senhora tem que entender que o fato de eu estar perto da senhora não lhe dá o direito de querer governar agora a sua, seu, seu filho, que agora é meu marido. E ela, me perdão, filha, nunca mais vou fazer isso e nunca mais fez. E nós vivemos por muitos anos morando perto, sem nenhuma intransigência. O que acontece é que, às vezes, os pais não veem limite. Um exemplo, para encerrar minha fala. Nossas filhas, quando eram acordadas pelo meu marido para irem à escola, diziam assim, eu não vou à escola hoje não, pai. Aqui está muito frio, aqui a minha cidade é muito fria. Hoje está 15 graus, mas ontem estava 7 com sensação de 5 graus. Então, tá muito frio. Tinha dias que ela falava, pai, eu não vou à escola. E ele falava assim, sua responsabilidade. Se você faltar à escola, o que isso vai acarretar para você? Não, pai, hoje a matéria não é tão importante. Nessa matéria eu já passei. Tudo bem. Agora, nós não somos intransigentes em dizer, olha, tem que ser assim. Nós temos que ser maleáveis. E eu quero dizer uma coisa. Seja adolescente ou seja jovem. Eu aprendi uma frase uma vez. Adolescente, principalmente, quem tem filho adolescente. Pastor William, que é pastor de adolescente. Um dia eu ouvi assim. Hum. Adolescente é igual banana descascada. Está na mão. Se você apertar, vaza entre os dedos. E se você não se segurar o suficiente, ele cai. Assim, temos que ser com os nossos filhos. Saber... E não dominar os filhos. Entrar na mente e hum. querer viver a vida dos filhos.
1: Pastor William. Nós precisamos, eu quero repetir essa frase, rebeldia é uma coisa dependência é outra então essa questão da manipulação, isso não é saudável gente, isso é tóxico isso não... outro dia eu vi um filme de uma amizade extremamente tóxica eles têm casamentos tóxicos eles tem pais tóxicos, mães tóxicas nós honramos os pais mas desse jeito aí não dá ficar entrando na mente da pessoa, querer mandar em tudo na casa da pessoa. Eu dei um exemplo no início de uma coisa simples, depois daquele caso lá, minha mãe nunca mais falou nada lá de casa. Não é ser grosso, não é não honrar. Não, nós vamos honrar. Só que essa menina precisa entender que ela vai ter que ter a vida dela, o jeito dela. Por exemplo, se eu não gostar de comer feijão, um exemplo aí a minha mãe vai lá e vai fazer feijão mãe. mas aqui em casa a gente não gosta de feijão não, mas tem que comer feijão tudo bem mãe, na casa da senhora a senhora come feijão, por exemplo várias questões na minha vida pessoal quando eu morava com a minha mãe, com meus pais eu olhava assim, eu honro a minha mãe nisso eu honro o meu pai nisso, eles se separaram mas eu não concordo com essa decisão eu não concordo com esse tipo de vida eu não concordo com essa escolha e quando eu casei eu decidi ter uma vida diferente eu decidi ir por outros caminhos, por exemplo uma coisa simples ninguém podia entrar no quarto lá da minha mãe era fechado, o filho não podia entrar e tal, só quando ela tava lá
0: quarto da sua mãe quarto, ou quarto
1: dos seus pais? quarto da minha mãe, ah, meus pais mãe. eram separados hum. então assim, lá em casa a gente não tem essa crise na nossa casa não tem essa crise por exemplo, lá quando eu morava com minha mãe com meu padrasto, tinha coisa assim não pode comer tal coisa porque é meu lá em casa não tem esse negócio do meu Lá em casa é tudo nosso, tá na geladeira quem chegar primeiro pega. São quantas pessoas na sua casa? Eu, minha pastor. esposa e três gatos. Olha aí. É por isso que é nosso. <risos> mas eu fiquei pensando, <risos> JR. Coloca mais uns três aí, é. seres humanos. Não, humaninhos. mas não vai ter crise. Eles não, mas, pra gente mas três o que filho. acontece,
0: pastorzão? Existe uma dinâmica diferente pra sim, cada casa. Sim, é isso.
1: Então, a gente precisa aí, ter mas equilíbrio. Aí,
0: mas aí é o seguinte, não tem nem certo nem errado. Isso aí. Não é porque é. É, é assim, era assim, isso é aí. assim. Mas assim, cada casa vai tem ter uma dinâmica jeito, aí, sim. vai ter uma vida... É, que vai ser desenvolvido. Por exemplo, tem gente que gosta de música alta. Tem gente que não gosta. Tem gente que odeia música alta. Mata. Mata a pessoa que Sim. botar a música alta. Tem gente que gosta de almoçar. Tem gente que gosta de lanchar. Sim. Não come à noite. Gente que só come à noite. Então tem certas coisas. Por exemplo, feijão. O senhor disse isso aí. Feijão, tem gente que faz de um jeito. Então o menino viveu a vida inteira a mãe ensinando. Assim, assim. Aí, o filho, é assim que eu gosto a mãe. Assim que eu gosto. Quando ele casa. A mulher dele faz um, um outro negócio que, que talvez seja até um outro alimento. <risos> é, tem o um mesmo nome, parece, mas o sabor é outro. E quando a sogra, nesse caso, descobre isso, talvez ela vá lá para preparar o feijãozinho para o menino. Ah, tadinho, só tem 40 anos, Pastor Rafael.
1: <risos> é, é mas o é que terrível. eu tava falando, Jota, é. era assim: o equilíbrio. O equilíbrio. Não tem... Essa palavra que a pastora usou para mim é a principal. Não é um jeito ou outro. Cada caso é um caso. Nós temos milhares de pessoas ouvindo o um debate. Cada família é uma família agora. Essa questão de manipulação não dá. Esse cativeiro, essa dependência emocional, nós precisamos pedir para os pais. Os pais são bênçãos, os pais são maravilhosos. Mas eles não podem é, interferir na vida de uma mulher adulta dessa maneira. E outra coisa que eu fui pensando, o porquê que essa jovem quer casar? Porque no texto, na fala aí dela, ela falou que só ama o noivo. Ela não falou assim: "Ah, eu quero casar porque ele é um, um ótimo homem. Ah, ele é trabalhador, ele é honesto." Ela não colocou assim: "Ele é um homem de Deus." E aí eu fico, eu quero dar uma palavra para você que é jovem que quer casar para fugir de casa, para fugir dos seus problemas. Hum. Não podemos casar para fugir dos nossos problemas, mas também não podemos deixar de construir a nossa família para ficar com os nossos problemas você não pode assim, não, eu vou eu vou, eu não posso construir minha família porque aqui em casa é muito, tem muita dificuldade se eu sair o negócio vai piorar, não, isso não é bom e você também não pode fugir porque não, eu quero casar qualquer pessoa de qualquer jeito, isso não dá certo Para justamente fugir da minha casa dos meus problemas e tal, então o porquê que essa jovem quer casar por quê? Porque o cara é gente boa o cara é sensacional, ele, ele vai ser um ótimo marido ela não colocou isso, ou simplesmente ela quer sair de casa, é um ponto a se pensar também. Pastor Rafael ah, eu, eu diria que o pastor William comentou
3: sobre a questão da, desses relacionamentos tóxicos, e eu acrescentaria, concordando totalmente com ele, eu acrescentaria que só é tóxico quando você permite que seja, né? Então, até que ponto você suporta? Tem um outro texto na Bíblia que é muito interessante: quando a Isaac abençoa Jacó, pensando que fosse Isaú. Quando Isaú vem. Isaú fala, pai, me dá uma bênção. E o pai fala, Olha, não posso te dar mais bênção nenhuma. Não tem bênção nenhuma para você. E ele insiste. E quando ele insiste, então Isaac começa a declamar a bênção. Que não é bênção coisa nenhuma. Longe do orvalho será sua habitação. Longe das terras férteis. Seus descendentes servirão os descendentes do seu irmão. Parece ser uma maldição. E aí, no final, Isaac diz uma palavra. Até que não suportes mais e sacuda do seu pescoço o jugo da opressão então eu quero até declarar essa palavra pra alguém até que você não suporte mais e sacuda do teu pescoço o jugo dessa opressão Amém. então, no momento em que você falar, não aguento, você só tá ainda passando por isso, e aí essa palavra não é pra essa noiva em específico, a gente não sabe mais detalhes hum. sobre a vida dela, mas quem sabe você tá vivendo numa situação de opressão, é. seja dentro do próprio casamento, seja dentro da própria família dos pais e a minha palavra é enquanto você suportar, você vai suportar e glória a Deus é o jugo que Deus te deu, hum. é talvez a cruz que Deus te deu pra também suportar, ajudar no que você puder ajudar, beleza na hora que você não suportar mais, sacuda do pescoço esse jugo, porque ele não te pertence, né? Sacuda. E foi a bênção, entre aspas, de Isaac, e, foi, e assim foi. Os descendentes de Isaú um dia se livraram da, do senhorio dos descendentes de seu irmão Jacó. E assim prosperaram e assim também cresceram. Existe bênção para você, até para você que perder o seu lugar de bênção.
0: Pastor, é, o senhor falou de relacionamentos tóxicos. É... Correto afirmar que relacionamento tóxico vicia? Total. Aí se torna independência. Por, né? por ser tóxico. Tem a síndrome exatamente de Estocolmo, Exatamente né? ser tóxico.
3: Onde, onde a pessoa sequestrada se apaixona é. por ser o sequestrador. tudo bem. E Deixa eu perguntar é aqui suficiente.
0: aos queridos debatedores maravilhosos de hoje e assim nós vamos ouvir a Marcela, como ensinar alguém a tomar decisões? Como é que, quais são, que dicas vocês trazem? Então, cada um de vocês pode apresentar aí uma ou duas dicas como tomar decisões? Como que vocês acham que deve ser a orientação para alguém, para que essa pessoa consiga enxergar o todo e venha tomar uma decisão sem que a gente precise tomar conta da pessoa para que ela tome a decisão? Ah, quero pedir ajuda dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Volto com vocês já, já. Marcela, e aí?
4: Olha, as histórias não é. param de chegar. Uma das Olha. nossas ouvintes que solteira hum. ainda, tá conversando com a gente pelo WhatsApp, ela disse assim, minha mãe era assim manipuladora, controlava tudo que eu fazia até as amizades era ela que escolhia, eu não podia sair sozinha, hum. até que chegou um dia que eu disse ó, oh, basta, eu não aguento mais, conclusão hum. hoje eu saio para me divertir com ordem e decência, porque amo Jesus com prudência, vou a lugares distantes da minha casa sozinha mas com o consentimento do meu pai se ele disser sim, eu vou, se ele disser não é não, mas conseguir dizer ela controlar um pouco esse controle da minha mãe sobre a minha vida. Já adora a Seara que é mãe, disse assim, eu, hein? Eu mal controlo a minha vida. Eu vou controlar a vida de um filho atuto, <risos> que já tem suas próprias Acho famílias. É. Boa. Negativo. O papel de paz presente. Meu marido e eu fizemos. E fizemos com louvor. E o mais Deus cuida deles. Uma das nossas ouvintes disse assim: hum. Eu fiz isso. Minha mãe era controladora, tinha vício junto com o meu padraste, álcool oh. cigarro. Hum. Não suportei. Saí para namorar com meu namorado, para morar com o meu namorado. E a, hoje estamos juntos, mas realmente saí de casa para fugir é de casa país. de uma é. situação que era insuportável. É que disse essa ouvinte.
0: Foge de uma ruim, cai numa uma pior. Aí é Só né? de uma ruim, cai numa pior. Ah, vamos lá, como ensinar alguém a tomar decisões? Pastora, posso começar ouvindo a querida irmã?
2: Claro. Primeiramente, J.R., é, como bem o pastor William falou, a respeito de dar uma incerta na casa, se é, se é mulher, é incerta lá na casa do rapaz, é principalmente como ele trata e cuida dos seus pais, e logo a respeito de sua mãe, porque eu vejo que isso é muito importante, como ele é em relação ao a, senhor, a sua conduta com o senhor e a sua conduta com o próximo. Até mesmo com a criança. Uhum. Porque às vezes, sabe o que acontece? A pessoa casa, aí a mulher casa cheia de sonhos de ter vários filhos e o cara não gosta de criança. E aí vai dar ruim, lá na frente ruim. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, no segundo dia de namoro, ele me mandou, ele me deu um cartão, com dez dias de namoro, ele me deu um cartãozinho e dizia Assim no cartão, a bênção do Senhor só enriquece e com ela não traz desgosto ou não acrescenta dores. É o que eu sempre falo quando vou aconselhar. Está te enriquecendo, está te abençoando, porque relacionamentos tão tóxicos que a pessoa fica sem oportunidade até de escolha. O casal sai e a moça não pode nem escolher o Não, nós vamos comer isso. Pronto, e acabou. Ou então, o cara sai e manda a menina pagar a conta. Então, vamos observar. Como, sabe? Eu, eu acredito assim, em sinais. Só que, como bem o pastor falou, abrir bem os olhos antes de casar e fechar os olhos depois de casar. Porque sinais vão ter. Então, é buscar ao Senhor, buscar se essa pessoa está acrescentando e, principalmente, ver o que tem em comum. Porque, senão, lá frente...
0: Muito bem. 11 horas e 50 minutos aqui na 93 FM. Eu estou perguntando para os nossos queridos debatedores como ensinar alguém a tomar decisões. Ouvimos até aqui a Pastora e agora vamos ouvir o Pastor William sobre esse assunto, Pastor.
1: Três dicas, decisões para a vida de modo geral. Primeiro, decisões bíblicas. Tudo que você for fazer, olha para a palavra de Deus para ver se é algo contrário à palavra de Deus ou não. Você precisa tomar decisões bíblicas. Segundo, em oração e em ação. Porque às vezes a gente se esconde na oração e não age. Às vezes a gente age sem orar. Então a gente precisa orar e agir. E a terceira coisa, a Bíblia vai dizer sobre a paz que excede todo entendimento. Então... Deus vai te dar a paz, o Espírito vai testificar o Espírito que é do Espírito. Então, se você vai tomar alguma decisão que você não está em paz, uma paz sobrenatural, não tome essa decisão, continue orando até Deus revelar o teu coração.
0: Hum, pastor Rafael.
1: Legal essa palavra do pastor William, foi pra uhum. pessoa que toma a decisão. Uhum. Então,
3: a minha vai para quem vai ter que ensinar alguém a tomar a decisão, né? Os pais, a, a maturidade só floresce num ambiente de confiança. Então você precisa deixá-los tomar a decisão Se você nunca deixa tomar a decisão E existe o, o perigo De delegar uma decisão O perigo de permitir que alguém tome essa decisão É um caos momentâneo E esse caos momentâneo vale a pena Se ele é didático, se ele é pedagógico Então muitas vezes é necessário Você dar liberdade E citando aqui o grande filósofo Michael Kyle uhum. <risos> Eu uhum. uma patroa das crianças Ele diz que a, a, a criação dos filhos É como um boliche você até faz a sua melhor mira, você lança seus filhos, mas depois que você solta a bola, você vai se contorcer, mas tudo que você pode é torcer para eles acertarem o alvo. Muito <risos> bem, Olha aí,
0: gente. A, a, a gente tem uma vida dinâmica, né? A vida corre para um lado e para o outro. A gente precisa compreender os valores que a gente pode estabelecer para que os nossos filhos, para que as pessoas, ovelhas, amigos, tomem decisões. Até um, um, um controlezinho daquilo que é, que é per perguntado. Porque você pode não ter essa intenção, mas você pode estar criando pessoas dependentes de você. E se Deus te chamar?
1: Eita Jesus!
0: Então você precisa criar as pessoas, filhos, amigos, parentes, cônjuges, para, para decidirem em quaisquer circunstâncias da vida, porque você não tem controle sobre absolutamente nada. São 11 horas e 52 minutos, Marcela
4: eu quero trazer duas opiniões rapidinhas ah. dos nossos ouvintes, que eles também acharam que podem dar dica aí, é. para quem quer tomar decisão. Excelente. Começa com a Simone. Simone quer ensinar Simone. alguém a tomar uma decisão sozinho? Ah. Deixa a pessoa sozinha, no meio de um tiroteio. Que isso, Rapidinho <risos> vai tomar uma decisão
0: Simo... Não, e Simone. vai aprender. Adidão. Não, e Simone, o... peraí, 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 mas... <risos> Ô, <opa. risos> Simone, vamos lá, a gente mora numa cidade que isso acontece então tem que ensinar a pessoa como ela reage e isso tem que ensinar se cai no chão, se não cai no chão se corre, se não corre, se, se esconde se esconde, porque isso é uma questão seríssima assim né? a gente vive essa realidade lamentavelmente a gente vive essa realidade então é, não reagir a assalto é uma coisa que precisa isso ensinar, é porque qualquer idade conforme a, idade, a pessoa tem ímpetos e no ímpeto é. ela se considera é. mais forte num tiroteio, o melhor lugar é o chão. Quanto mais longe de quem tá atirando possível. E se você estiver entre, né, vamos supor, polícias de um lado, bandido de, de outro, o melhor lugar é não ficar no meio. O mais distante, tem um muro atrás do muro. Tem que, tem que se esconder, tem que Sim. se esconder. N Esse tipo de coisa não pode enfrentar. Né, Simone?
1: <risos> Simone. Simone,
0: Simone, fica na zoeira aí. E ah. o
4: Eliseu disse o seguinte: Eliseu. A minha mãe me ensinou a tomar decisões oh. quando eu era criança. Ah. Ela dizia pra mim: ou finge que tá dormindo ou apanha. Que isso, então, gente? Escolhe de a ser a que ah. aprendeu a tomar decisão bem pequenininho.
0: Que, <risos> que, então ele tomava a decisão, Marcela, a partir. Do, do o pior, oh, ou é. ruim, é. ou pior. É, é
4: isso aí. É, tá, é, é um, um método, né? Duas, duas é um método, Ele é um escolheu. método. Eliseu, tá aí. aqui, cheio de é. bom
0: humor, tá com <risos> ideias criativas. Tá Sabe? ganhou o que quer, inclusive?
4: Fun, funcionou.
0: São 11 horas e 55 minutos aqui na 93FM, minha gente. Este é o nosso debate 93 de hoje. Olha, parabéns aqui para Elias Albuquerque, que ganhou essa Bíblia lindíssima. É, da BV Books aqui, Elias Albuquerque arroba Elias ponto Albuquerque ponto cinco, parabéns Elias que Deus abençoe grandemente a sua vida muito obrigado Elias pela sua audiência por prestigiar o debate 93. que Deus continue abençoando a sua vida e todos os seus em nome de Jesus muito obrigado aqui aos nossos queridos
1: e amados debatedores, pastor William Menezes obrigado pastor. Eu que agradeço que Deus abençoe todos vocês aí. Quero mandar um abraço para nossa igreja, uhum. pra minha esposa linda, fiz oito anos de casado. Parabéns, meu muito irmão. Muito bem casado, ministério nove TDC para nossa uhum. família. Quero mandar uma mensagem pra essa ouvinte aí que mandou essa pergunta para nós. Uhum. Ore, peça ao senhor direção, faça o que Deus colocar no teu coração, que Deus vai te dar paz e você que tá com dúvida de casar aí, não seja precipitado, espera uhum. no senhor pra ir na certeza, porque o nosso Deus não é um Deus da dúvida. Deus abençoe. E pros gatos, nada. Banguela, Soluço, inicia, tamo junto, a gente vai comprar a sua é ração mãe? hoje. Uau. Banguela, Manguela, soluço, soluço, inicia. A ração acabou, filhos, si. mas nós vamos comprar hoje as suas rações. Mamãe tá indo comprar. <risos> Pastor William é pai de pet <risos> é porque nós vamos ter três filhos um filho para cada
0: gato entendeu? Oh, legal legal Pastor Rafael Ramos muito obrigado meu irmãozão Deus abençoe Pastor então obrigado JR. então vou mandar um abraço para meus três filhos então Aurora Olivia e
3: Judá minha são, esposa, filhos mesmo, ele... né? ah, são filhos mesmo aí ah. são filhos mesmo e eu quero pedir oração dos irmãos porque em breve vão vir os gerros e aí eu vou precisar é. de todo, toda ajuda de oração dos irmãos, é. pedir a pastora Celeste para orar por mim Mestre, Mestre, <risos> e que bom, sempre um privilégio estar aqui com vocês, a gente se sente em casa, em família Deus abençoe cada um dos ouvintes Obrigado querido, pastora Celeste
0: Belo muito obrigado, Deus abençoe pastora Um abraço J.R. quero mandar um abraço
2: pro meu marido pastor Marcos Nascimento as minhas filhas, Larissa primogênita, Juliana o Gerro, o Otávio, que é casado com a Larissa, e o Mário, o futuro Gerro, aí oficialmente daqui a um tempo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, aos nossos amigos aí, a todos os debatedores. Um abraço, Marcela. Estava com muita saudade de você. Até breve.
0: Muito bem. Marcela.
4: Um beijo, pastora, também estava cheia de saudade de todos vocês Obrigada a todos os nossos debatedores Aos nossos ouvintes E faça um destaque aqui, JR Sim. A Marcelene disse assim Como eu gostaria de ter ouvido orientações como essas Quando eu era adolescente Hoje não estaria passando pelo que estou passando Disse essa ouvinte Aproveita então compartilha o programa de hoje Isso. e abençoa a vida de alguém que
0: precisa. E vai ser alvo da nossa oração. Vamos orar já já. Muito obrigado aqui a Luciana, a Adriele, JP, Luiz Augusto Português e a Marcela pelo Debate 93 de hoje. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, diariamente eu luto contra vícios que sei que desagradam a Deus. Só que parece que diante deles eu não tenho força nenhuma. Eles sempre me vencem. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios? Quais os sinais de que podemos estar desenvolvendo comportamentos viciantes? Tudo que se torna hábito pode se tornar um vício? Existe vício bom? Como evitar situações tentadoras e ambientes perigosos a fim de agradar a Deus em todo o tempo? Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rafael, vamos orar, vamos colocar esses assuntos diante de Deus, vamos pedir a graça do Senhor sobre todos e vamos orar também, Pastor, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém. Deus, obrigado
3: por essa oportunidade de compartilharmos mais uma vez a tua palavra Pai, eu oro por cada ouvinte Sejam aqueles que ainda estão para tomar decisões Ou os que já tomaram decisões Alguns que tomaram decisões que não queriam ter tomado E estão hoje colhendo os frutos disso Pai, minha oração é Alivia a carga dos seus filhos com esperança, esperança de que temos um futuro em Ti e que, independente de como vivemos a vida aqui, nossa esperança de glória é muito maior. E eu oro também por aqueles que ainda estão para tomar essas decisões, dá a eles discernimento, sabedoria, graça e aconselhamento. Oportuno, Pai. Deus, eu oro por, pelos nossos irmãos e irmãs que estão acamados agora, que estão doentes, Pai, alguns em luto porque perderam familiares, perderam entes queridos, que a tua graça, que teu Espírito Santo os console, Pai. E para cada um que ainda está caminhando distante, que ainda está ali de longe, acompanhando, que seja atraído para a tua graça, atraído para um relacionamento. Quem sabe é hoje o dia que você volta para os braços do Pai, que você volta para o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus.